0: Einen schönen guten Abend zusammen. Herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach unserem Heimspiel gegen Hertha BSC. Neben mir begrüße ich die beiden Trainer Bruno labadia und Markus Kistol. Unsere Gäste haben wie immer das erste Wort zum Spiel. Bitte schön.
1: Ja, vielen Dank. Ja, es war das erwartete Spiel für mich, dass, dass wir ja gegen eine gut organisierte, ein Stück Abwartende Kölner Mannschaft spielen werden, die natürlich auch Umschaltmomente wartet. Das haben wir, finde ich, sehr gut hinbekommen. Wir haben, ja, wenn ich überlege, so über die 90 Minuten keine richtige klare Torschance zugelassen. Wir selber hatten ähm, drei klare Torschwanzen, ein bisschen Pech mit dem Pfostenschuss. Ich glaube, das war dann einfach zu sehen. Wir wollten unbedingt das Spiel gewinnen. Manko ist für uns heute, dass wir das Spiel nicht für uns entschieden haben. Das, wie gesagt, das auf engem Niveau war, das war klar. Das beide Mannschaften noch nicht vor, vor Selbstvertrauen strotzen, ist auch klar. Aber, ja, das, was wir uns vorgenommen haben, haben wir gemacht. Wir haben versucht, immer wieder auch diese, dieses geschlossene Arbeiten zu haben. Ich glaube, das hat man gesehen. Sind gefordert worden vom Gegner. Das muss man auch klar sagen. Immer wieder mit den Umschaltmomenten, wo wir aber gut reagiert haben. Und ja, das Einzige, wie gesagt, Mango für uns bleibt einfach, dass wir aus den äh, drei Torschancen oder drei klaren Torschancen nicht mehr gemacht haben.
0: Dankeschön, Bruno Labbadia. Markus, wie hast du das Spiel heute gesehen?
2: Ja, Nach dem Spiel gegen Freiburg war es für uns heute wirklich äh, oberste Pflicht, oberste Prämisse äh, in der Defensive, wieder eine stabile und gute Arbeit und eine gute Mannschaft zu sehen, die vor allen Dingen erstmal richtig gut verteidigt. Dass wir uns aktuell im schießen, im Herausspielen von Torchancen etwas schwerer tun, das ist keine Frage, das merkt man, das sieht man. Aber wir haben trotzdem ein paar gute Durchbrüche über die Außenpositionen gehabt. Da haben wir vielleicht die Besetzung im Zentrum noch nicht so gut, dann, um, um zum Schluss dann abzuschließen. Da kann man sicherlich dran arbeiten. Aber der, der erste Weg war für uns heute tatsächlich defensive Stabilität. ein bisschen Glück rutscht ein Ball auch mal zu uns dann in so enge Situationen im 16er drin. und kannst du da auch mal ein Tor machen. Auch unsere Standards müssen wir wieder verbessern, dass wir da wieder fleißig arbeiten, dass wir auch in solchen Situationen mal wieder Kapital schlagen können. Weil wenn du dann auch mal ein Tor machst, macht natürlich das wieder vieles leichter. Und so ist natürlich die, die Konzentration in erster Linie dann aufs Verteidigen bis zum Schluss gewesen. Ich muss sagen, am Schluss mit der Einwechslung von Kunja ist das Torschussverhältnis dann auch ein bisschen zum Gegner gerutscht. Er hat uns dann doch ein bisschen Probleme bereitet. Deswegen kann wir den dem Punkt gut leben. Hätten, hätten natürlich gerne gewonnen, keine Frage, aber wichtig war das zu Null heute für uns.
0: Dankeschön, Markus. Fragen von der Tribüne und aus dem Homeoffice. Gerne mit dem digitalen Handzeichen melden oder in Ihrem Videofenster. Der Kollege Hunziger für den Kicker darf loslegen.
3: Äh, Herr Lavadia, ähm, Sie haben äh, ungewöhnlicherweise im Vergleich zu sonst, wie diesmal mit der Doppelspitze gespielt, mit zwei Mittelstürmern sozusagen, die bis dato ja nur entweder oder gespielt haben. Wie sind Sie mit der Variante auch der, der beiden Jungs zufrieden gewesen mit Ihrer? Ihre Aufteilung mit Ihrer Leistung?
1: Ja, wir haben das ja schon schon des Öfteren praktiziert, so. äh, nur dass wir nicht die beiden Mittelstürmer zusammen da hatten. Äh, wir haben das äh, mit, mit äh, Luke Bacchio und Cordoba und, und äh, Cunha gehabt. Wir haben das auch schon mit, äh, äh, mit Biontech und Luke Bacchio und äh, Cunha. Äh, das, das ist eine Variante, die wir auf alle Fälle drin haben. Wir haben äh, ja uns dafür entschieden, weil wir wir wollten das Spiel gewinnen, wir wollten eine Torgefahr ähm, entwickeln. Ähm, ja, es ist, teilweise war es gut, teilweise sieht man noch, dass es immer noch Abstimmungsprobleme ist, gibt. Es ähm, ist natürlich so, wenn wenn zwei reine Mittelstürmer da spielen, die müssen äh, gegenseitig sich Räume schaffen und ähm, ja, das haben wir im Training äh, einstudiert. Ähm, aber es geht natürlich nicht von heute auf morgen. Ne? Aber alles in allem ist es so, dass äh, man hat gesehen Christoph äh, Biontek dann zwei gute Torschancen gehabt hat. Ähm, äh, auch, auch Cordoba gerade in der ersten Halbzeit fand ich sehr viel unterwegs war. Wir dürfen nicht vergessen, dass er aus, ich mal, aus einer sechswöchigen wöchigen, äh, Verletzung kommt. Und äh, wir überhaupt keine Zeit hatten, jetzt mit ihm groß zu trainieren. Und äh, deswegen, das war eigentlich der Hauptgrund, warum rausgenommen haben, weil wir gesagt haben, wir haben drei Spiele in der Woche, wir müssen gucken, wie er mit der Substanz zurechtkommt. Aber alles in allem haben sie es sehr ordentlich vorne gemacht, die beiden vorne.
0: Weitere Fragen, bitte. Gibt es weitere Fragen? Dann gerne Martin Sauerborn für die Kölnische Rundschau.
3: Ja, guten Tag, Herr Gissol, Herr Lavadier. Herr Gissol, Sie haben es angesprochen, es gab ein paar gute Durchbrüche, vor allen Dingen über die rechte Seite. Hat Isibui da die Erwartungen erfüllt aus Ihrer Sicht oder wie haben Sie ihn gesehen heute?
2: Ja, das, was ich mir gewünscht habe von ihm und was ich auch schon in der PK gesagt hatte, dass er wieder aufstrebende Form gezeigt hat, auch in den Trainingseinheiten. Das hat er durchaus im Spiel auch gezeigt, ja, welche Qualitäten er haben kann. Das kann er noch besser nutzen. Ich glaube, es gibt, wir hätten heute noch die ein oder andere Situation gehabt, die wir dann, wo wir dann in rückende Abwehr kommen können. Aber es war heute auch für ihn wirklich eine ansprechende Leistung, wo er sagen kann, okay, auf die Leistung können wir aufbauen, mit der können wir wieder richtig gut arbeiten.
0: Noch einmal der Kollege Hunziger für den Kicker und im Anschluss Jürgen Kemper für den Express.
3: Ähm, ich frage ja noch mal, wie gesagt, Sie hatten ja gesagt, sie mussten heute ein bisschen auch, sie wollten gewinnen, aber sie mussten ein bisschen, ja, wie soll sagen, sie hatten den einen, den anderen zu ersetzen ja auch. Ähm, Kunja kam erst später, wie das nächste, oder drei Tagen vor der Tür ähm, oder an, ähm, Lässt sich denn schon ungefähr prognostizieren, ob Kunja schon ein bisschen mehr als heute spielen kann und ob die anderen Ebenwell ähm, wieder zur Verfügung stehen?
1: Herr Unsinger, ich habe Sie leider nicht hundertprozentig verstanden, muss ich ganz offen sagen. Es ist äh, abgehackt und äh, die, die Frage kam nicht hundertprozentig bei mir an.
0: Sie können sie, auch gerne Im im Chat stellen. Stellen? sie können Ihre Frage auch gerne im Chat stellen, dann lese ich Sie vor und wir ziehen den Kollegen... Paul das war schon
1: bei der ersten Frage relativ ja. schwierig, weil es wie so abgehackt ist. Ähm, nicht. Wenn wir nicht, wiederholen Sie sie nochmal. Vielleicht verstehe ich es dann in dem Moment besser.
3: Können Sie mich verstehen? So jetzt? Jetzt geht es gerade, ja. Okay, dann mache es ganz kurz was. Wie sind die Aussichten bei den Verletzten für das nächste Spiel? Kunja, der ja heute gespielt hat, und die anderen. Ja,
1: danke, jetzt ist es wesentlich mhm. besser gewesen. Ähm, ja, Kunja haben sie ja gesehen. Ich meine, das ist natürlich auch nicht mein, meine Vorstellung, die ich gerne habe. Oder? Die Spieler, die so gut wie nie trainiert haben, jetzt äh, mitzunehmen. Nur man hat gesehen, warum es sich immer lohnt, ihn trotzdem mitzunehmen, weil er einfach ein, ein, ein besonderer Spieler ist und ähm, ich habe äh, ein Stück gewartet, weil ich weiß, dass, dass wir gucken müssen, wie, wie kommt er mit der Situation zurecht. A, was macht seine alte Verletzung? Die zweite Sache ist natürlich auch, dass ich nicht verheizen kann in der Situation, weil er so wenig trainiert hat. Also ein schmaler Grad für uns jetzt werden wir sehen, aber er, so wie ich ihn eben gerade gesehen habe, glaube ich, hat er keine Probleme gehabt das ist schon mal der erste Weg wir müssen sehen, wie wir in den nächsten zwei Tagen mit ihm umgehen, aber überhaupt in den nächsten Tagen und Wochen ich habe Sie eben schon mal angesprochen, bei Cordoba haben wir so eine Situation, dass er sechs Wochen verletzt war, im Grunde mit einer Woche Training direkt gegen Schalke gespielt hat das ist natürlich schon außergewöhnlich und das unterschätzen wir auch nicht und da müssen wir genau beobachten, was geht bei, bei den anderen Verletzten. Ähm, bis, bis zum kommenden Dienstag, glaube ich, werden wir den Kader, den wir heute zur Verfügung gehabt haben, äh, zur Verfügung haben. Alles andere, glaube ich, war heute keiner dabei, der irgendwie welche Probleme gehabt hat. Ähm, so wird es am kommenden Dienstag wahrscheinlich aussehen.
0: Dankeschön, Jürgen Kemper für den Express, bitte. Gisdol, Joachim war gegen Freiburg noch in der Startelf. Äh, heute stand er nicht mal mehr im Kader.
3: Können Sie sagen, warum?
2: Ja, ich habe mich diesmal entschieden zwischen Benno Schmitz und Jorge Mere aufgrund unserer Konstellation, wie wir heute gespielt haben. Deswegen ist für Benno die Entscheidung gefallen gewesen, weil er sowohl in der Dreierkette spielen kann, auf der rechten Seite, als auch als Außenverteidiger. Das war der Grund, warum Jorge nicht im Kader war.
0: Dankeschön. Paul Gorgas für die Bildzeitung Berlin.
3: Hallo Herr Labbadia. Hallo Herr Gorgas. Hätte auch noch mal eine Frage zur
2: Zehnerposition. Da hat heute Dodi Luk巴基o begonnen. Mein Eindruck war, dass es ein bisschen unglücklich war in Teilen, dass er oft die falschen Entscheidungen getroffen hatten. Was hat da noch nicht funktioniert und was was hat ihn heute nicht zum besten Zehner gemacht, den, den sie gebraucht hätten vielleicht?
1: Ja, Sie haben es ja im Endeffekt in der Frage schon selber beantwortet, dass er falsche Entscheidungen getroffen hat. Es waren Situationen da, wo er hätte schneller gehen müssen, weil das ist seine Stärke. Ich kann mich daran erinnern, dass er in der ersten Halbzeit mal so ein Solo hatte, wo er einfach dieses Tempo ausgenutzt hat. Das muss er mehr machen. Und dann gab es aber auch Situationen, wo du einfach die schneller vom Ball trennen musst. Das ist genauso so unser Krux gewesen für das Spiel heute. Wir wussten, dass wir nicht den, sagen wir mal, den idealen Zehner haben, aber wir wollten unbedingt die zwei Stürmer auf den Platz bringen und, und mussten einfach Kompromisse machen. Ähm, Dodi kann das auf alle Fälle besser. Ich glaube, wie gesagt, wenn, er, wenn er heute im richtigen Moment zweimal oder dreimal die richtige Entscheidung trifft, kann ich mich daran erinnern, dass er, dass er einmal schießt in der zweiten Halbzeit, wo äh, Daride auf der, auf der rechten Seite komplett blank war und wenn er ihn einsetzt, steht er alleine vom Torwart. Das ist halt so, dass ist im Fußball immer wieder so, man muss schnelle Entscheidungen treffen. Und manchmal ist es so, dass man nicht die optimalen Entscheidungen trifft. Deswegen kann ich das bestätigen, was Sie in der Frage auch schon
2: gestellt haben.
0: Dankeschön. Zum Abschluss, Holger Schmidt für die DPA, bitte.
2: Ja, dann zum Abschluss noch eine Frage an beide. Sie spielen jetzt in der englischen Woche beide gegen Teams, die in tabellarisch bei Ihnen drumherum stehen,
3: die Hertha gegen Hoffenheim und Bremen, Köln gegen Schalke und Hoffenheim, danach auch noch Bielefeld.
2: Wie wegweisend werden diese Spiele für die weitere Saison? Du bist der Gast.
1: Dankeschön. Ähm, ja, ich kenne keine Spiele, die nicht wegweisend sind in der Bundesliga. Das ist meine einfache Antwort.
2: Also äh, Ähnlich bei mir. Es wird natürlich immer viel hineininterpretiert in diese Spiele. Aber ich bin sicher, dass nach diesen drei oder vier Spielen keine Entscheidungen getroffen sind und auch keine Vorentscheidungen fallen werden, sondern wir haben noch nicht mal die die komplette Vorrunde gespielt und dann immer zu viel Gewicht in einzelne Spiele reinzulegen, das größte Gewicht hast du am letzten Spieltag, im letzten Spiel, wenn es um was geht, weil dann nach Schluss ist. Und jetzt gilt es für uns einfach, die, die, diese Stabilität von dem heutigen Spiel weiter in die nächsten Spiele reinzutragen. Und äh, nicht das einzelne Spiel zu wichtig und zu hoch zu hängen, sondern das heutige Spiel war genauso wichtig wie das nächste.
0: Die Kollegen aus Köln haben noch eine Frage. Martin Sauerborn und Jürgen Kemper, beide die gleiche. Ihr dürft gerne aussuchen, wer sie stellt.
3: Ja, ich übernehme mal. Es ist eine Frage, die an beide Trainer geht. Es gab kurz vor Schluss ein Schimpfwort in Richtung Kölner Bank von Matthäus Kunja. Wenn wir das hier oben richtig gehört haben, wie haben Sie es wahrgenommen? Und mal abgesehen davon, dass der Spieler sich wohl gleich nach Spielschluss entschuldigt hat, ist das nicht ein Platzverweis? Ach so.
1: Boah, also wenn wir alles auf, auf die Goldwaage legen würden, was Spieler, Trainer... Äh, miteinander mal zwischendrin haben, also dann machen wir das Spiel natürlich auch kaputt. Ne? Also es soll natürlich nicht sein. Also wir, auch äh, uns passiert es bei den Trainern äh, untereinander oder ja, aber es ist doch entscheidend, wie man mit umgeht. Also ich glaube, das sollte man die Kirsche im Dorf lassen. Äh, und äh, ich finde die einzige Reaktion, weil das gehört dazu. Wir wollen, wissen Sie, äh, am, am Wochenende sind wir kritisiert worden auch zu Recht, dass wir keine nicht genug Emotion gezeigt haben. Ne? Ob es jetzt die Richtigen sind, nochmal, das will ich doch dahingestellt sein. Aber es ist doch wichtig, dass wir da wirklich ein bisschen auf ähm, ich finde, es ist wichtig, dass äh, entweder direkt, das hat Matthäus zum Beispiel gemacht, er ist äh, während der, der Verletzungspause rausgegangen, hat sich entschuldigt. Ähm, Sie wissen ja auch nicht, was ist ihm entgegengebracht worden. Das macht mir ja auch nicht automatisch äh, so, wenn, wenn man so reagiert. Äh, ich finde, also so gehen wir miteinander um, wir Trainer. Äh, wir haben auch mal Scharmützel draußen. Aber wenn wir, wenn wie gesagt, damit so umgehen, dann ist es die genau das Richtige. Nämlich, wir wollen Emotionen, wir wollen auch, das wird auch Dinge geben, die man nicht in Ordnung sind. Entscheidend ist, wie man damit umgeht. Und das war von beiden Seiten, finde ich, nachher auch sehr sauber gewesen.
3: Markus, Gibt du du
1: es
0: Sie?
2: Ja. Bruno hat da vieles richtig gesagt, klar. Ist es in der heutigen Zeit jetzt so, dass du jedes Wort hörst, das auf dem Platz gesprochen wird, aufgrund von, dass die Mikrofone größer werden, die Anzahl der Zuschauer wird kleiner? Das ist natürlich bitter, ja, oftmals, aber dann fallen halt klare Worte manchmal und das kann natürlich zu, zu Karten führen. Ich bin niemand, der jetzt hier Polizist spielt und sagt, was das hätte geben müssen. Das könnt ihr beurteilen, das können andere Leute besser beurteilen. Es ist äh, momentan sehr sensibel, dieses Thema, weil du natürlich jedes einzelne Wort mitbekommst. Und ich kann sagen, das sind keine Lämmer auf dem Sportplatz und da fällt mal das eine oder andere. Und wenn es dann zu laut ist und, und du Pech hast, dass der Schiedsrichter es hört, dann kannst du schon mal auch dafür heftig bestraft werden. Ähm, aber ich bin niemand, der äh, irgendetwas fordert, sondern ich sehe, wie die Situation allgemein gerade ist. Und die ist äh, auch für die Spieler anders, wie sie früher war.
0: Dann sage ich herzlichen Dank, wünsche allen einen schönen Abend, unseren Gästen eine gute Heimreise. Unsere Mannschaft läuft morgen um 10 Uhr aus. Vielen Dank.